0: Also wirklich äh, mit Tragepuppe, also als Trageberaterinnen erkennt man, weil sie mit
1: Tragepuppen unterwegs sind. Wir sind keine creepy Puppenlover, sondern <lacht> brauchen die. Das ist unser Arbeitswerkzeug. Ja. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins
0: Leben. Liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind
1: wieder anne -Maria. und Julie. Wir haben ja jetzt schon öfter erwähnt, dass wir Trageberaterinnen sind. Trageberatung, was ist das eigentlich? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und für den Einstieg habe ich mal die Definition
0: vom Tragenetzwerk herausgesucht. Also Trageberatung ist eine Dienstleistung, bei der eine von einer Trageschule ausgebildete Fachperson theoretisches und praktisches Wissen über das Tragen von Babys und Kleinkindern vermittelt. Die, das Tragenetzwerk ist ähm, wirklich so eine
1: Instanz, ja. die was eigentlich überhaupt macht, Annemaria? Das Tragenetzwerk ist ein Zusammenschluss von deutschen Trageberaterinnen. Tatsächlich, ich glaube, es sind alles Innen, also es sind alles Frauen in dem Fall. Es gibt schon auch männliche Trageberater. Und das ist aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr rar gesät, sagt man gesät, rar gestreut, rar gesät. Von daher, wir verwenden die ganze Folge lang die weibliche Version. Wir wollen aber auch, dass sich unsere männlichen Kollegen hier mit inkludiert fühlen. Das Problem ist folgendes, also die Berufsbezeichnung Trageberater ist nicht geschützt. Ist übrigens auch so bei Bestattern oder auch anderen Berufsgruppen, aber egal, anderes Thema. Und das Tragenetzwerk versucht nun, einen Standard zu sichern hier, weil im Prinzip könnte sich jeder Trageberaterin nennen. Um also auch hier einen Qualitätsanspruch zu haben, gibt es zum Beispiel eine Extraprüfung für alle, die im Tragenetzwerk sind und... Es stellt zum Beispiel auch sicher, dass die TrageberaterInnen dort aktiv sind und sich verpflichten, regelmäßig vorzubilden solche Sachen. Also das heißt, wenn ihr auf die Liste vom Tragenetzwerk schaut, da sind also TrageberaterInnen, die wirklich wissen, was sie machen Genau, aber es gibt natürlich noch mehr Quellen, uh, um auf
0: Trageberater zu kommen, die auch wirklich ausgebildet sind. Also im Prinzip kann sich auch die Mama, die einmal eine Wickelkreuztrage gebunden hat, von nebenan Trageberaterin nennen. Ähm, das ist natürlich äh, was, wo ich sage, da könnt ihr jetzt nicht so viel von lernen. Also ich bin zum Beispiel nicht Mitglied im Tragenetzwerk und äh, bilde mich trotzdem regelmäßig mhm. weiter. Also da müsst ihr wirklich einfach schauen, ähm, wo ist die ausgebildet? Hat die überhaupt eine Trageschule besucht? Thema Trageschulen kommt auf jeden Fall. Fall auch noch mal, ähm, da müsst ihr wirklich genau schauen, was ist das für jemand, wenn ich mir eine Trageberatung suche. Und was man auch so mal festhalten muss, der Begriff Berater ist ja mittlerweile auch nicht mehr so das, was er früher mal war. Ne? Berater, Coach ist ja oft einer, der einen so ein bisschen auf die äh, Nerven geht. Ich denke, ja, ist wirklich so. Also wenn ich jetzt auf Instagram von Beratern angeschrieben werde und das passiert mir sehr häufig. Berater von irgendwelchen Kosmetikfirmen oder von irgendwelchen Ersatzmitteln für, ähm, so, Vitamine. Vitamine, genau. Das habe ich so oft. Letztens hatte ich auch mal eine Anfrage oder Beraterangebot für Hessen, ähm, die Aktiensachen. Ja, das war mal ganz neu. Also ein Berater und Coach, der einen anschreibt und meint, er müsste mir jetzt sein Zeug aufquatschen. Was anderes ist es für mich nicht. Ich hatte auch schon mal jemanden mit Stimmtraining, der mit mir gleich einen Termin ausgemacht hat. So, morgen ist dann Termin, Telefontermin. Der hatte nicht meine Nummer und nichts. Aber hat einen Termin mit mir ausgemacht. Fand ich auch ganz witzig. Also, so jemand äh, ist wirklich nervig. Also, der Begriff ist leider mittlerweile negativ besetzt. Mhm. Ähm, und deswegen ist Trageberatung auch manchmal so, oh, wieder einer, der einem was aufquatschen will. Aber das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Ein Berater oder Coach ist ja jemand, der einem was aufquatschen will und dafür
1: Geld bekommt. Und das ist ja bei uns anders. Genau. Wir arbeiten nämlich herstellerunabhängig, das heißt wir bekommen kein Geld dafür, bestimmte Marken an Eltern zu vermitteln. Im Gegenteil, die meisten Trageberaterinnen geben unsummen an Geld aus, um sich für ihre Beratungseltern ein großes, weit gefächertes Sortiment aufzubauen und auch regelmäßig weiterzubilden. So, jetzt wissen wir also, was eine Trageberaterin ist. Juli, wie sieht denn die Arbeit einer Trageberaterin aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Da würde ich jetzt erstmal so ein kleines Bild malen. Stell dir vor, du gehst in ein Bekleidungsgeschäft und möchtest das erste Mal in deinem Leben dir eine Hose aussuchen. Stell dir vor, ähm, du siehst in den ganzen Regalen die Hosen, li links die schwarze Leggings, oben die grüne Cargo-Hose, rechts unten siehst du noch eine Jeans ähm, und... Vielleicht auch noch eine Stoffhose, die äh, dir vielleicht gefällt und ähm, du gehst einfach mal drauf los, schnappst dir hier rechts und links die und gehst äh, anprobieren. Die erste Hose ist viel zu so weit, rutscht dir sofort runter. Die nächste Hose, die ist viel zu eng, du kommst kaum rein und bist eigentlich total genervt, du bleibst bei deinem Rock oder sowas. Hosen, das ist einfach nichts für mich. Und dann kommt so eine nette Verkäuferin auf dich zu. Hallo, ich zum Beispiel. <lacht> Sie erzählt dir einfach mal von den verschiedenen Eigenschaften der Materialien, die du da gerade in deiner Hand hältst und misst deine Größe ab. Misst,
1: die misst mich ab?
0: Die misst deine Größe. Die
1: misst mich aus? Die misst dich aus? Ja, so sagt man das ja
0: sie hat so ein Bandmaß und misst ja. einfach mal deinen Bauchumfang, dein Beinumfang ähm, und deine Länge vielleicht noch. Und dann sagt sie dir, die Hose, schau mal, die könnte dir doch
1: passen. Die misst das mit ihren Augen. Ja, die misst Die das hat kein Band wirklich dabei. Ich messe das mit den Augen.
0: Ja, wir sind ja jetzt noch nicht beim Übertragen. Aber das auch im Laden,
1: die misst das mit. Also ich wurde schon ausgemessen. Nein. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich wurde mal ausgemessen, tatsächlich ausgemessen, als es um BH kauft. ging. <lacht> ja,
0: das hatte ich auch schon gemacht.
1: Aber ich wurde auch also schon mal per äh, Hosenmaß ausgemessen, ja.
0: Oh. So. Dann hat sie eine Hose für dich rausgesucht und du schlüpfst rein und merkst, die passt. Erstaunlich. Vielleicht musst du noch was umkrempeln oder umnähen lassen. Und dann bist du einfach glücklich und erleichtert, nimmst deine Hose mit nach Hause. also bezahlst natürlich vorher und sagst, hey cool,
1: Hosen sind toll. Das ist ein wunderschönes Bild, Juli. Obwohl ich irgendwie sowas gar nicht mag. Das ist tatsächlich, muss ich gerne mal überlegen, Boah, wenn ich einkaufen gehe... Dann gehe ich irgendwie total gerne und, und gucke irgendwie so selber und habe ja auch schon so ein Gefühl, was ich, ne, bei Hosen, das ist so ein bisschen schwierig eigentlich, das Bild. Also ich finde, das ist ein super Beispiel, um das so zu verdeutlichen, nur... Hier könnte ich mir vorstellen, dass auch viele denken, ja Hosen, da weiß ich ja Bescheid, das kenne ich ja, das habe ich mein ganzes Leben schon und jetzt müssen wir sehen, Tragehilfen ist was Neues in unserem Leben, wenn wir Eltern sind und ich finde das Bild verdeutlicht das total gut, einfach die Vielfalt, die da ist und wie wir eigentlich gar keinen Überblick haben, wie diese Parallelwelt, äh, was da alles existiert, wenn ich jetzt so an mich denke, ich mag das total, dann selber irgendwie auf Entdeckungstour zu gehen. Nein, aber weil ich, genau, weil ich mich überschätze, nee, weil ich, weil man sich erstmal überschätzt. So, deshalb habe ich auch am Anfang gedacht, ach, ich brauche das eigentlich nicht, ich suche mir da was raus, ich kaufe mir da was zusammen und so. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, Hosen sind wirklich ein super Bild, weil wir einfach alle Hosen tragen oder so, ne? weil wir das so in der Welt haben und uns vorstellen können, was es da für viele Unterschiede gibt. Aber das funktioniert auch gut mit Schuhen. Auch wenn Schuhe jetzt wieder etwas sind, was wir von Kind an haben in unserer Welt, in unserer Lebensrealität und was nicht plötzlich auf einmal zack da ist und wir brauchen es jetzt unbedingt und zwar ganz passgenau. Aber trotzdem sind Schuhe eben auch Kleidungsstücke, die perfekt passen müssen, damit wir uns damit wohlfühlen und auch für verschiedene Situationen geeignet sind. Ne? Manchmal gehe ich wandern, manchmal ist es total heiß im Sommer und ich brauche was ganz Dünnes. Manchmal ist es im, im Winter, soll es halt besonders warm sein. Also auch da gibt es noch mal viele Nuancen. Aber, und das ist auch noch ein Punkt, der bei der Trageberatung hinzukommt, oder beim Thema Tragen, es muss nicht nur einer Person passen. Es muss nicht nur uns alleine passen, es muss auch noch dem Tragling passen und vielleicht trägt ja auch noch der Papa, die Partnerin, die Oma, die beste Freundin, die ganz nah auch mit dem Kind verbandelt ist aus irgendeinem Grund oder die Patentante, wer auch immer. Es tragen vielleicht auch noch andere Leute mit und das ist ja jeweils ein Tragepaar, also Tragling und Tragende. Und wenn es also mehrere Tragepaare gibt, jetzt stell dir das mal für Schuhe vor, es wäre nicht möglich und von Tragehilfen erwarten wir es aber trotzdem, ne? Ja, das Schuhbild ist immer wirklich für mich ein gutes
0: Bild. Ich hasse nämlich Schuhe kaufen wie die Best. Ich gehe so ungern einkaufen bei Schuhen, weil mir irgendwie auch da immer nichts passt. Bis ich dann irgendwann zu den Barfußschuhen gekommen bin. Aber das ist nochmal ein ganz anderes, anderes Thema. Thema. Aber, Aber das Bild ist einfach gut, weil auch Tragehilfen kaufen kann echt nervig sein. Ja, ja? ja. Du stehst da im Babygeschäft, hast die erste Trage im Auge und äh, ne, gefällt dir irgendwie nicht. Schon das Design vielleicht nicht. Ne? Dann hast die nächste Tragehilfe. Da hängt irgendwie eine Manduka und du denkst so, ja, nee, das habe ich mal auch gelesen, ist nicht so optimal. so Dann gehst du ins Fachgeschäft vielleicht. ja Da hängen 20, 30, 40 verschiedene Tragehilfen. Die gibt es ja auch noch in unterschiedlichen Größen. Und du bist einfach vollkommen überfordert von diesem Angebot und denkst auch irgendwie so richtig, vielleicht probierst du es sogar mal aus und denkst so, ey, passt überhaupt nicht, das Baby schreit auch, du bist fühlst es ungewohnt, mhm. es ist einfach eine ganz blöde Situation. Und ich glaube, da gibt es auch Eltern, die sagen, oh, na dann lasse ich es, ist nichts für mich oder sowas. Ne? Vielleicht sogar eine Trage gekauft haben und sagen, ja Baby schreit, aber wollte nicht getragen werden, es ist einfach nichts für mich. Vielleicht sagt doch nur die Freundin, ja die nee, die nicht, sondern du brauchst die, gucke mal, die neue Designer-Trage habe ich gerade gekauft. Das ist die Beste auf dem Markt aktuell, das ist wirklich auch was, was ich oft höre. Ja, ja. meine Freundin hat die oder ich bin auch in so einer Baby-Mama-Gruppe, wo, als, also wenn jemand fragt, ähm, wie ist denn das mit den Tragen, dann kommen sofort drei Leute an und sagen, ja, das ist die Beste und das mhm. ist die Beste. Und es ist ähnlich wie beim Schuhe, Hosen oder was auch immer Kauf. Man ist erschlagen von diesem Angebot. Man weiß am Ende gar nicht mehr, was man machen soll. Und da, würde ich sagen, kommt jetzt die Trageberaterin ins Spiel. Wir haben es schon vor uns gesagt, die verkauft es nicht. Also ich hatte auch schon Eltern, die in die Beratung gekommen sind und gedacht haben, ja, die können wir gleich mitnehmen oder mich auch gefragt haben, können wir die da jetzt gleich mitnehmen? Das ist anders. Also wir verkaufen nicht, so wie Anne Meier das gesagt hat. Es gibt Trageberater, glaube ich, die verkaufen auch mit, auch herstellerunabhängig. Aber ansonsten ist es, der Beratungsberuf
1: an sich heißt wirklich nur Beratung und nicht Verkauf. Für mich war immer wichtig, dass ich auch keinen Nutzen irgendwie davon habe. Ich habe das ganz oft angeboten bekommen von Herstellern dass ich Prozente bekomme, wenn Eltern irgendwas kaufen. Aber ich habe dann immer ganz bewusst das so gemacht, dass ich eher die Prozente auf die Eltern umgelagert habe, wenn sie sich dafür entschieden haben, dass ich dann sage, okay, wenn ihr wollt, hätte ich hier einen kleinen Discount, einfach so on top. Aber nicht, dass ich im Hinterkopf habe, wenn ich jetzt diese Trage verkaufe, dann kriege ich 10 Euro. Und das würde mich schon so weiß nicht, da würde ich echt einen moralischen Konflikt haben und deshalb finde ich es ganz wichtig, diese Herstellerunabhängigkeit. Ich kann mir vorstellen, wenn man auch noch das selber sogar äh, verkauft, dass man dann noch mehr daraufhin irgendwie berät und da will ich auch selber für mich so ganz neutral sein. Genau, also man ist ähm, neutral
0: insofern, dass man natürlich trotzdem seine eigenen Bedürfnisse und Sachen mit reinbringt. Also wir ja, sind Neutral, was die Hersteller betrifft, aber man hat natürlich auch Vorlieben und die auszublenden mhm. ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Trotzdem berate ich auch Tragen, die mir jetzt nicht sonderlich gut passen, weil ich einfach eine andere Körperform hat, habe. Ich mag die dann trotzdem, die Hersteller und sowas, aber sie passen einfach nicht so ganz gut zu meiner Körperform, aber eben zu der Körperform der Mama gerade. Und ich glaube, da sind wir jetzt voll im Thema, was machen Trageberater? Trageberater beraten zu den unterschiedlichen Tragesystemen und zwar nicht nur zu Tragehilfen, sondern auch zum Tragetuch. Und ich sage mal, wenn ihr euch dafür entscheidet zu tragen, dann braucht ihr eine Beratung. Im Prinzip gibt es nur einen Punkt, wo du keine Trageberatung brauchst, nämlich wenn du dich dafür entscheidest, dein Baby
1: nicht zu tragen. Das würden wir aber auf jeden Fall nicht empfehlen. Es entgeht euch so viel, wenn ihr keine Trageberatung macht oder das Tragen ganz aufgebt,
0: denn in einer Trageberatung, und deswegen würde ich immer eine empfehlen zu machen, kannst du unglaublich viel üben. Du fängst meistens mit einer Tragepuppe an, das heißt, das ist eine Puppe, die etwa schon äh, menschliche Lebensmaße hat, also die ist gefüllt, ist schwer, ist so um die 3000 Gramm plus minus je nach Tragepuppenhersteller, die hockt auch an, hat da Gelenke drin, die sind auch relativ teuer, diese Tragenpuppen ähm, und damit äh, fängst du an und fühlst dich erstmal komplett sicher, sprich, du fängst nicht mit deinem Baby an und denkst, oh, wenn ich jetzt ziehe, was passiert da hier, sondern du übst und übst und übst so lange mit der Puppe, Puppe, bis du diese Bindetechnik oder die Tragehilfeinstellungen richtig, richtig sicher beherrschst, dann bindest du erst dein Baby
1: ein. Das ist auch voll krass mit den Tragepuppen. Die sehen so real aus. Und mir ging das immer so wenn ich früher mit den Tragepuppen auch unterwegs war, Hausbesuche gemacht habe oder so, dass dann die Leute wirklich dachten, das wäre ein echtes Baby natürlich. Und es war immer ganz cool. Ich habe dann in der U-Bahn immer einen Sitzplatz angeboten bekommen oder ich weiß noch, mit dem Fahrrad gefahren. Da habe ich die Puppe in den Fahrradsitz gesetzt und ich weiß auch noch, wie dann Leute auf dem Weg zur Ampel, die rot war, dann schon so auf die Puppe gestarrt haben und so dachten, oh gleich ein Baby, oh sweet und dann kam ich näher und dann haben sie gesehen, oh ist eine Puppe und dann dachten, habe ich richtig gemerkt, wie so die Gesichter, so die Mimik sich so verändert hat und ich so und er so. Ich so angeschaut wurde, so oh, creepy. Wer ist das denn? Was ist das für eine Frau?
0: Ja, ich wurde sogar mal angemacht in den Bus, weil mein äh, Baby, ne, meine Puppe, keine Mütze auf hatte. <lacht> Danach hatten meine Tragepuppen immer Mützchen und Strümpchen an. <lacht> also wirklich äh, mit Tragepuppe. Also als Trageberaterinnen erkennt man, weil
1: sie mit Tragepuppen unterwegs sind. <lacht> Wir sind keine creepy Puppenlover, sondern <lacht> brauchen die. Das ist unser Arbeitswerkzeug. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt, warum dir eine Trageberatung hilft. Du bindest exakt und sauber. Gelernt ist gelernt, ne? <lacht> das ist einfach ein großer Unterschied zu den YouTube Videos. Du kannst einfach die Grundlagen von Anfang an richtig lernen. Das Umlernen ist immer viel schwieriger, als wenn man es einmal ordentlich gelernt hat. Das sind so viele Feinheiten, die sieht man gar nicht und eine Trageberaterin schaut da einfach genau drauf. Ja, das sind Sachen, die würden einem nicht mal auffallen, wenn man das... Ja, also ich kann das nur bestätigen.
0: Ich habe auch versucht, das am Anfang mit diesen YouTube-Videos zu machen, habe die mir hoch und runter angeguckt, habe dann auch irgendwie die Bindeweise hingekriegt. Also kann man nicht sagen, dass es gar nicht geht. Aber ich habe halt viele Sachen falsch gemacht. Ich habe da glaube ich schon mal in einer anderen Folge drüber erzählt, dass ich einfach die Stränge nicht ordentlich an die Seite gemacht habe, dass die Kopfkanne nicht ordentlich fest war, dass mein Baby so ein bisschen auf halb acht hing. Einfach, weil, also die hat das bestimmt richtig gemacht in dem YouTube-Video, aber ich habe es nicht gesehen. Also weil ich einfach, also man erkennt das nicht so detailliert in so einem dreiminütigen Video, wie das in der Beratung in einer Stunde ein jemand erklärt mit allen Tricks und Steps und hier nochmal ziehen und da nochmal ziehen. das ist einfach sowas, das siehst du nicht. Und du bekommst auch einfach Tricks, die in keiner Anleitung stehen, also wirklich aus der Praxis. Wir haben ja jetzt, also ich bin seit 2014, du glaube ich auch, dein erster äh, Sohn kam 2000, also dein Sohn kam 15, 15? okay, meiner kam 2014, seitdem binde ich... Anfang 2016 habe ich dann die Beraterausbildung, haben wir die Beraterausbildung gemacht und haben da einfach mittlerweile so viele Eltern schon beraten in Kursen, in Einzelberatungen, auf Messe. Also einfach so viel schon beraten, dass man so kleine Tricks und auch Fehlerquellen einfach kennt, wo man weiß, ja, wenn die Eltern das nicht machen, dann passiert das oder sowas. Und die Eltern können auch einfach nochmal eins zu eins Fragen stellen. Einfach, ja, ich habe das nicht richtig verstanden oder hier ist es irgendwie unbequem, was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann kann so, ein, so eine Trageberaterin einfach aus so einer jahrelangen Erfahrung schöpfen und euch sagen, hier, das geht noch oder das geht noch oder hier kannst du nochmal ziehen oder hier kannst du einfach nochmal da das klappen oder sowas. Das sind manchmal wirklich ganz einfache kleine Tricks. Ich hatte vor kurzem auch eine Beratung zum elastischen Tuch. Ich bin ja immer nicht so der Fan zum elastischen Tuch, aber die Mama hatte das einfach da. Und da arbeite ich dann auch mit den Sachen. Es waren eigentlich nur zwei Sachen. Sie hat die Schulterklappen gemacht und sie hat nochmal fest nachgezogen. Und sie hat gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wirklich dieses Feedback habe ich bekommen. Und ich dachte so, ja genau, das ist meine Arbeit. Das siehst du eben nicht in einem YouTube-Video.
1: ne? Ein weiterer Punkt wäre, du kannst die Tragehilfen und Tücher erstmal nur testen. Du musst nicht alles extra kaufen und dann eventuell wieder mit Verlust weiterverkaufen. Eine Trageberatung kostet Geld, klar, aber das ständig neue Tragen kaufen kostet noch mehr. Und so sparst du dir sehr viel Zeit und Frustration, weil du auch immer gleich gezeigt bekommst, wo du was einstellen musst. Also diese Sicherheit einfach, die du von Anfang an gewinnst und die Kompetenz für deinen Elternalltag. Es gibt ja einfach auch so viele unterschiedliche
0: Tücher und Tragehilfenhersteller und da gibt es verschiedene Materialien, verschiedene Webarten, Flächengewichte, Farben, Bindeweisen, alles zum Tragetuch. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die man als Elternteil gar nicht überblicken kann. Also es ist einfach zu viel. Dann guckt man nochmal auf die Tragehilfen. Da gibt es einen Hüftgurt, der kann dicker sein, dünner sein, der kann fast nicht vorhanden sein. Du kannst Schultergurte haben, die geschwungen sind, die gerade sind, die kürzer sind, die länger sind, die verstellbar sind, die austauschbar mittlerweile sind. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das Rückenteil hinten, das Überkreuzen der Träger hinten oder eben nicht überkreuzen. Also es gibt so viele Sachen, die kann, also da will ich euch jetzt keine Angst machen, die könnt ihr aber gar nicht, wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt, wissen. Und so eine Trageberaterin hat ein Sortiment, ich sag mal an 20, 30, ich weiß nicht, bei dir sind es glaube ich noch mehr Tragehilfen die ihr dann testen könnt. Ihr schafft natürlich in der Trageberatung nicht, 20 Tragehilfen zu testen. Da sage ich euch gleich, wie es ist. Da sind wir wieder bei der vorherigen Verkäuferin. Ähm, wir Trageberaterinnen, behaupte ich einfach mal, haben auch einen Blick dafür. Also ich weiß ungefähr, wenn dann eine ganz zierliche, schmale Person reinkommt, dann sind es meistens die paar Tragehilfen, die in Frage kommen. Kommt jemand in, in gut gebauter, stattlicher Mann da rein, ja, dann weiß ich auch ich Ja, ja, genau. So nett formuliert. Ähm, dann weiß ich auch, was ungefähr da kommt. Also ich sehe ungefähr, weil ich einfach aus der Praxis weiß, was dann gewählt wird ähm, und kann dann schon mal einschränken. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch andere Tragehilfen
1: testen lasse. Und das ist natürlich ein totaler Luxus, oder was für ein Service. Da ist jemand, der für mich eine Vorauswahl trifft. Ich finde auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht von dem Design irgendwie ablenken lässt, was mir auch selber schwer fällt, Weil wenn ich eine Tragehilfe sehe, die total schön ist, dann ist es schwer, die neutral mit anderen so, so zu spüren. Also am besten ist eigentlich, man macht dann sogar auch die Augen zu, dass man nur mal nachspürt, wo sind die Berührungspunkte mit meinem Körper und wie ist das Gewicht verteilt. Aber ja. Ihr werdet nicht überfordert in so einer Beratung, im besten Fall, sondern habt wirklich, ich sag mal, drei, vier. Ne? Das, das reicht eigentlich schon. Und wenn man daraus dann die miteinander vergleicht, dann kann man vielleicht ein, zwei Favoriten haben, die man dann nochmal im Alltag testet zum Beispiel. Und so wird also das immer weiter eingeschränkt, dieses Feld. Ja, man muss halt gucken, wie gehen die Eltern oder kommen
0: die Eltern in die Beratung rein. Es gibt Eltern, die sagen, ich will's Tuch, dann bin ich mit denen nur Tuch, dann wären natürlich keine Tragehilfen getestet, wenn sie das nicht möchten. Ich habe aber auch Eltern, die kommen rein und sagen, ich möchte auf jeden Fall nur zum Klicken nehme ich manchmal noch einen half und sage, probier mal aus, aber dann gehen wir eben auf den full nur zum Klicken und probieren dieses Thema aus. Oder ich habe auch ganz oft Eltern, die sagen, ja, es soll auf jeden Fall eine Tragehilfe sein, Tuchbinden kommt für mich gar nicht in Frage, aber ich habe keinen Plan, was es gibt. Dann zeige ich die drei unterschiedlichen Modelle, vielleicht noch ein Ringsling dazu und dann gucken die erstmal, aha, das sieht schön aus, das sieht gut aus, dann sage ich auch beim Binden, das ist der Vorteil dieses Systems. Also ähnlich wie wir das in unserer Folge, in unserer Podcast-Folge auch gemacht haben über die Tragehilfen, dann zeige ich die und danach probieren die die auch wirklich aus und dann stellen die ganz schnell fest, ah, hier komme ich ja gar nicht ran an die Schnalle oder ja, nee, das mit dem Binden finde ich ganz großartig und dann sind wir ganz schnell, genau wie du sagst, bei zwei, drei Modellen, die wir dann auch mit Baby testen, die in der Praxis getestet werden, vielleicht auch mal eine Runde spazieren gehen oder eben nach Hause gehen, geben, je nach ähm, dem und dann kommen die zu einem Ergebnis, das ist meine
1: Tragehilfe. Das ist jetzt so ein bisschen mit in unserem letzten Punkt auch eingeflossen, was du gerade gesagt hast. Ne? Die Trageberatung ist einfach individuell auf eure Situation angepasst, tailor-made, zugeschneidert. Das geht wirklich weit über das reine Binden hinaus. Die Trageberaterin weiß auch in besonderen Situationen Bescheid, wie zum Beispiel spezielle Sachen, die im Sommer hilfreich sind oder wenn es besonders kalt ist. Sie hat auch Accessoires und sowas alles im Hinterkopf. Aber auch, wenn eure Kinder Blockaden haben oder irgendwelche Besonderheiten, dann zeigt die Beraterin euch nicht alle Möglichkeiten, die jetzt machbar sind, sondern nur das, was zu euch passt. Genau, auch an theoretischen
0: Input einfach. Also ich gebe zum Beispiel den Eltern auch immer nochmal einen Zettel mit an Motivationssachen, sage ich mal. Ähm, auch an kritischen Stimmen kommt ja ganz oft äh, was. Ich gebe zum Beispiel gerne das Dilymos-Material oder sowas mit, wo da nochmal steht. Das sind wirklich die physiologischen Vorteile des Tragens. Mhm. Und wenn jemand was anderes sagt, man wird ja doch von manchmal von Oma, Opa ein bisschen hinterfragt, mhm sogar manche Kinderärzte sind nicht pro Tragen, dass ihr einfach stark seid, ja, nee, ich weiß es besser, ich habe da jemanden, der auf den aktuellsten Stand der Forschung ist, zum Thema Tragen, also wir sind speziell für das Thema Tragen ausgebildet, ich würde jetzt nichts darüber sagen, über ähm, Kaiserschnittnarbenversorgung oder sowas, keine Ahnung, sondern wir sind speziell auf ganz, auf den aktuellsten Stand, was das Thema Tragen betrifft und da würde ich auch einfach behaupten, sind wir weitergebildet und aktueller gebildet als manche Kinderärzte, ohne denen ihre Kompetenz in ihrem Bereich absprechen zu wollen. Aber das haben wir, glaube ich, auch in der, in der zweiten Folge
1: gesagt, dass da einfach manchmal veraltetes Wissen leider hängt in den Praxen. Genau. Aber du sprichst hier was ganz, ganz Wichtiges an, nämlich dieses Kompetenzsein. Ja. Also eine Trageberatung, egal in welcher Form, gebt euch ein großes Stück weit, ein ganzes Stück weit Kompetenz mit, dass ihr eine Haltung habt, und wisst, warum ihr tragt und ihr wisst auch, wir sind ja dann nicht einmal kurz in eurem Leben, sondern wir begleiten dann euer Trageabenteuer und immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich wieder auf uns zurückkommen und man kann Folgeberatungen machen. Und ich finde das auch immer total toll, weil du das gerade angesprochen hast mit den kritischen Stimmen, wenn man zum Beispiel zu so einer Trageberatung, egal in welcher Form die jetzt stattfindet, auch die Omas, Opas, wer auch immer ähm, da kritische Stimmen hat, sogar mit einbezieht. Ich habe mich immer total gefreut, wenn auch Omas hier mit bei mir im Beratungsraum saßen. Also von daher, das nee, es gibt nichts Besseres ähm, zur Vorbereitung tatsächlich, weil da hat sich wirklich viel getan, dass sie dann mit so voller Vorfreude auch ähm, auf das Baby, das waren meistens Schwangerenberatungen, sogar schon so eine Tragemöglichkeit, die dann für die Oma auch gepasst hat, ähm, nach Hause gegangen ist. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, nochmal kurz zusammengefasst. Eine Trageberatung ermöglicht euch gemeinsames Üben, sauberes Erlernen, extra Tipps zum Binden, viel, viel testen und ausprobieren und individuelle Praxistipps, die weit über das Binden auch hinausgehen. Okay, ich bin überzeugt. Ich möchte ja. eine
0: Trageberatung machen. Die Frage ist, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten,
1: eine Trageberatung zu machen? Es gibt im Prinzip drei Hauptmöglichkeiten. Die Vorortberatung die Live-Online-Beratung und ein Tragekurs. Fangen wir an mit der Vorortberatung. Hier ist der Vorteil, das findet im Beratungsraum statt, wo das komplette Tragesortiment der Beraterin vor Ort ist. Oder einige Beraterinnen machen auch Hausbesuche. Da könnt ihr dann direkt die Tragehilfen und Tücher testen. Erstmal mit einer Tragepuppe, die eben auch dabei ist. Und später mit dem echten Baby. Immer unter der Aufsicht der Beraterin. Der Nachteil einer Vorortberatung ist, dass es einfach nicht
0: überall Vorortberaterinnen gibt. Also das Netzwerk ist noch nicht auf ganz Deutschland, auf jeden einzelnen Ort ausgeweitet. Zudem muss die Trageberaterin auch wirklich einen Termin frei haben. Ich kenne einige, die schon ausgebucht sind, ich sage mal über den ganzen Monat, da muss man dann wirklich mal vier Wochen warten. Kann man
1: nicht spontan?
0: Nee, also spontane Trageberatung. Ich habe jetzt das Problem, es wird sofort gelöst, ist dann schwierig. Das muss man halt einfach einplanen bei manchen Beraterinnen. Dann ist es einfach auch nur ein Termin von anderthalb bis zwei Stunden. Wenn das Baby dann schlecht drauf ist, genau in den anderthalb, zwei Stunden, das habe ich... Auch schon erlebt, wenn das die ganze Zeit weint, dann kommt man gar nicht dazu, alles zu testen, was man testen möchte. Dann muss man gegebenenfalls nochmal ein zweites Mal einen Termin ausmachen. Das muss man halt einfach wissen, eventuell auch schon in der Schwangerschaft einen Termin. Dann, wenn das Baby da ist, nochmal einen Termin. Da gibt es Lösungen. Aber man muss es einfach wissen, dass es sein kann, dass genau in der Stunde das Baby gerade wirklich schlecht drauf ist. Und man muss sich außerdem noch alles merken, zusätzlich zu dem Baby, was man dann da hat und versorgen muss. Was die Beraterin sagt, ist total wertvoll, aber es ist nach einer Stunde vorbei und ich, oder zwei Stunden, und ich muss es jetzt einfach nochmal rekapitulieren. Manche Beraterinnen, weiß ich, machen danach auch E-Mails, nochmal eine Zusammenfassung oder sowas. Ja. Aber das müsst ihr einfach wissen. Es ist anderthalb, zwei
1: Stunden, zack, vorbei. Es ist ja auch so, dass man von so einem Fachgespräch nur einen ganz kleinen Prozentsatz irgendwie sich merkt. ne? Und gerade, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie im Wochenbett, so hormonell, ganz verbunden mit dem Baby, da wird ja nochmal weniger aufgenommen. Das ist schon, ja, da geht auch viel Wissen dann verloren, leider. Das ist schon so. Dann kommen wir zur Zweiten Möglichkeit, die Live-Online-Beratung. Ja, natürlich, das hat sich im letzten Jahr einfach wirklich etabliert, weil viele Beraterinnen gar keine andere Möglichkeit hatten. Die Babys müssen ja trotzdem getragen werden und die Eltern brauchen also Unterstützung dabei obwohl wir uns also nicht vor Ort treffen können. Deshalb haben wirklich viele Beraterinnen da auch umgestellt und bieten das an, dass man online sich beraten lassen kann. Der Vorteil hier ist, die Trageberaterin kommt digital in euer Wohnzimmer. Ihr habt trotz allem eine 1 zu 1 Betreuung. Sie kann euch alles direkt zeigen, wie es auch in der Vorortberatung möglich ist. Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr habt. Viele verbinden das auch mit einem Testpaket. Hier könnt ihr dann auch von vornherein schon dann länger testen, was ich auch ganz cool finde. Also nicht nur in der tatsächlichen Beratungsstunde, sondern auch wirklich eine Woche oder so danach noch. Und das ist nämlich echt cool, wenn man wirklich im Alltag die Tragehilfe oder das Tuch testet, ob das zu einem passt, wenn auch ne, der Papa, die Partnerin, wenn alle auch mal ein bisschen mit üben können. Und das mal so für zwei, drei Stunden. Ne? Da zeigt sich wirklich, ob es zu euch passt. Und manche verschicken auch die Tragepuppen, so dass die bei der Beratung vor Ort dann da sind, dass man bei der 1 zu 1 beratung mit der Puppe auch schon arbeiten kann. Ne? Ich finde ja, man kann auch eine Tüte Mehl oder eine Waschmitteltüte nehmen. Aber man kann sich auch eine normale Babypuppe... Und hierzu gebe ich jetzt mal ganz kurz ab an unsere Puppenbeauftragte. Puppenbeauftragte ist gut. Puppen präparieren,
0: Präparatorin. Präparieren, <lacht> genau. Also man kann, bevor man irgendwie die Puppe aufschneidet oder sowas, Puppen. einfach nur äh, Du bist Frau Puppendoktor. <lacht> ja, na ich repariere nicht die, ich zerstöre die eigentlich zwischendurch mal eben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstmal zu diesen äh, versenden. Ich habe eine Tragepuppe zum Beispiel, die ist ein bisschen leichter, weil man ja ab 5 Kilo einfach bei der Post auch mehr Geld bezahlt. <lacht> äh, muss man Ja, die ist einfach ein bisschen leichter und dann kann man ähm, eine Windel nehmen und dort ein bisschen Vogelsand, Mehl oder irgendwas reinmachen in eine Plastiktüte und dann hat man die schon wieder beschwert auf das mhm. Gewicht einer normalen äh, Tragepuppe. aber man, Sand
1: oder auch Ostseesand?
0: Also Sand. <lacht> genau. Ähm, wie auch immer. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, sich eine normale Puppe, die gibt es auf dem Flohmarkt, habe ich mal eine für 5 Euro oder sowas, bekommen, dann schneidet man unten den Po auf, also wirklich kurz auftrennen, niemals über den Kopf reingehen, die Puppe ist irreparabel, zerstört habe ich leider schon erlebt. Ich habe es nicht hinbekommen, diese Puppe wieder zu retten. Da hat eine andere Beraterin wahrscheinlich die Puppe oben aufgeschnitten und versucht zu befüllen. Es war wirklich nicht möglich, diesen Kopf irgendwie wieder zu fixieren. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der mir da Tipps geben konnte. Wenn ihr da was wisst, gerne Bescheid sagen. Aber von unten aufschneiden und damit Mehl befüllen auch in die Gelenke rein. Wenn ihr da eine schöne Puppe habt, die sich da gut anhocken lässt, kann das eure Tragepuppe sein. Und wenn man so richtig eintritt, in die Welt und in die fancy Bindeweisen geht, nichts für Einsteiger, aber dann ist es eine echt coole Sache, eine eigene Tragepuppe zu haben und gerade wenn später auch das Rückentragen äh, ins Spiel kommt, ist es eine tolle Sache, das dann vorbereitet zu haben. Jetzt komme ich aber gleich wieder zu den Nachteilen einer Live-Online-Trageberatung. Also ihr seht, wir wollen beide Seiten immer betrachten, die Vorteile und die Nachteile. Ein Paket, wie es Anna gerade schon sagte, das mache ich auch, ich verschicke die Tragehilfen im Paket, da passen meistens nur drei, vier Tragehilfen rein, weil zehn Tragehilfen möchte ja glaube ich auch vom finanziellen Wert her, muss ich ja einfach mal sagen, keiner versenden. Das ähm, ist ein kleiner Aufwand auch für die Eltern, das dann natürlich wieder zurückzuschicken, zur Post zu gehen, je nachdem, wie man das ausmacht, zu frankieren oder man schickt eben ein fertig frankiertes Etikett. Das ist ein kleiner Mehraufwand. Dafür hat man die eben, wie Annemarie schon sagt, eine längere Zeit da und kann die viel ausgiebiger testen. Also hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Und ein weiterer Nachteil bei der Live-Online-Trageberatung ist, dass die Trageberaterin sich auch echt umstellen muss und das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich habe wirklich auf Live- Online-Trageberatung umgestellt und werde auch dort bleiben. Es ist einfach eine Übungssache für uns Trageberaterinnen. Man kann nicht einfach mal schnell reingreifen und sagen, hier ziehst du oder hier nochmal das zeigen bei den Tragehilfen, sondern man muss da die richtigen Worte finden. Das ist für uns eine Umstellung und auch für die Eltern eine Umstellung. Ja, wie ist denn das jetzt? Klar, zeige ich das? Die Kamera ist an. Aber ich muss halt ganz genau sagen, okay, jetzt gehst, schaust du mal in den Knopf, gehst von dort aus ähm, den Strang nach hinten und da siehst du dann die Lasche dazu oder sowas. Ne? So Kleinigkeiten, die ich vorher sonst einfach gesagt hätte, hier ist der Knopf, hier ist die Lasche, steckst rein, so ähm, ist dann halt musst du ganz genau beschreiben mit Worten. Aber das ist für uns, sage ich mal, eine Übungssache und für die Eltern eine kleine Umstellphase und dann funktioniert das aber genauso gut. Ja, man kann es ja auch zeigen ja. im Video. Und genau wie bei der ähm, Live-Beratung vor Ort, kann das Baby in den anderthalb, zwei Stunden, wo ihr den Termin ausgemacht hat, mhm. habt, also auch für eine Live-Online-Beratung macht ihr natürlich mhm. einen Termin aus. Das geht manchmal ganz schnell. Also ich habe zum Tool auf der Seite, da kann man sich wirklich dreimal klicken und hat einen Termin. Ähm, da kann man, ja, das geht einfach schnell ausgemacht. Aber auch da hat man einen Termin von anderthalb, zwei Stunden. Und wenn das Baby da schlecht drauf ist, ist es auch schwierig und genauso in den anderthalb, zwei Stunden ist ganz viel Input da und der kann verloren gehen, kann vergessen werden, je nachdem, wie die Beraterin das danach auch nachbereitet. Aber ich weiß, dass fast alle danach zur Verfügung für Rückfragen stehen.
1: Ja. Trotzdem ist da so ein gewisser Druck, ne? wenn ich das so sehe. Ich weiß, das Kind muss da irgendwie ausgeschlafen sein und gestillt oder also nicht hungrig sein, eine frische Windel haben, also so, dass man sich da auch nicht so ja, unter Druck setzt. Ich finde es auch immer wichtig, dass die Trageberaterin das einem so vermittelt, das Kind gibt den Rhythmus vor und ja, so ein bisschen die Leichtigkeit reinbringt. Dann kommen wir zur dritten Möglichkeit. Das wäre ein videobasierter Online-Tragekurs. Hier ist der Vorteil, man kann flexibel von überall aus diesen Kurs absolvieren. Wann immer ihr mögt im Prinzip oder wenn wann immer euch euer Baby lässt. Oder wenn ihr schwanger seid, natürlich eignen sich die auch total. Ihr könnt nämlich sofort damit starten, wann immer ihr mehr über das Thema erfahren wollt. Also ab dem Kauf, ihr braucht keine Terminabsprache, das ist wirklich sehr bequem. Dann ist es immer wiederholbar. Also bei unseren Kursen könnt ihr auf jeden Fall lebenslang auf die Videos zugreifen und die immer wieder anschauen und damit üben. Auch hier kann man das mit Testpaketen verbinden. Gerade wenn ihr euch einen Überblick dann geschaffen habt, was es so alles gibt. Also ist es bei mir tatsächlich öfter, dass die Leute dann sagen: Hey, das, das und das fand ich total cool. Kann ich das mal testen? Das finde ich ganz gut. Und ihr könnt auch über den Kurs hinaus, das finde ich auch voll wichtig, euch austauschen in der geschlossenen Community. Das bieten wir auch beide an. Es gibt auch die Möglichkeit, beides zu
0: verbinden. Also die Live-Online-Termine mit dem Tragekurs, das mache ich dann. Ich mache das immer so, dass ich aller Vierteljahr etwa einen Kurs freischalte von etwa zehn Leuten, die dann ähm, Testpakete auch bekommen von vornherein. Also das ist ein größeres Paket. Und dann hat man drei. Live-Termine auch, wo man in einem Abstand von zwei Wochen oder drei Wochen sich dann eben in der Gruppe trifft und ich euch dann nochmal alles live so zeige und ihr könnt die Fragen stellen, wie es in der Online-Live-Beratung ist und trotzdem hat man den Zugang zu den Videos und kann in seinem eigenen Tempo nochmal das Ganze wiederholen oder eben die Tragehilfe, die man gerade da hat, aus dem Testpaket testen. Da könnt ihr euch auch gerne schon auf die Liste setzen lassen und werdet benachrichtigt, sobald es dann wieder eine neue Runde gibt. Auch hier äh, möchte ich natürlich auch ein paar Nachteile nennen. Es sind im Prinzip dieselben wie bei der Live-Online-Trageberatung. Auch hier muss man eben das Päckchen für die Testpakete packen. Und man muss sich mit der Tragepuppe Gedanken machen, ob man die eben verschickt oder doch eine präpariert. Und auch hier kann die Trageberaterin nicht einfach schnell eingreifen. Aber die Videos sind so ausführlich bei uns beiden auch, dass man da wirklich weiß, was man zu tun hat. Also ich glaube, selbst ich, bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Ich glaube, man erklärt noch viel, viel, viel mehr in den Videos, weil man einfach auch alle Situationen und alle Möglichkeiten eingeht, weil man weiß, dass man eben nicht eingreifen kann. Ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, aber meine Videos sind
1: so ausführlich, dass es fast noch mehr Input als in der Trageberatung in der Stunde. Auf jeden Fall. Also mein Kurs geht insgesamt fast drei Stunden sogar, wenn man mal die ganze Zeit misst. Und das ist aber schön, weil jeder kann sich das ja so angucken, ne, auf ihn zugeschneidert. Also wenn Sommer ist, dann gucke ich mir natürlich nicht die Videos zum, was muss ich beachten, wenn ich im Winter trage an, sondern das gucke ich mir dann im Winter an, also wirklich Angepasst. Oder wenn ich schwanger bin, dann gucke ich mir vielleicht noch nicht ganz genau die Bindeweisen an, sondern erstmal hole mir erstmal nur den Überblick und den Rest, den schaue ich dann nach mit dem Baby. Genau und das ist ja auch, man fängt ja meistens vorne an zu tragen. Ne?
0: Dann schaue ich mir erstmal die Frontbindeweisen genau. ja. an und später dann einfach die Rückenbindeweisen, wenn ich dann soweit bin. Also das ist wirklich sowas Umfassendes und da steckt auch bei beiden, glaube ich, unglaubliche stundenlange Arbeit mhm. drin, wo unser ganzes gesamtes geballtes Wissen einfach auch
1: reinfließt. Und unsere Kurse leben auch. Also, die werden immer geupdatet, wenn wir neue Handgriffe haben. Auch die Skripte werden aktualisiert. Ja, oder wenn es neue Tragen gibt, stellen wir die auch davor.
0: Ihr merkt schon, für uns liegt einfach die Zukunft wirklich in der digitalen
1: Betreuung. Ja, obwohl wir beide auch die Vorteile von der Vorortberatung sehr zu schätzen wissen und gut kennen sind wir immer mehr Fans von Online-Angeboten geworden, weil wir auch so viel mehr Leute erreichen können. Ja, und auch der Podcast gehört ja dazu, obwohl er natürlich keine Art der genannten Beratung ersetzen kann. Wenn uns jetzt also werdende oder frischgebackene Eltern zuhören, ihr könnt uns buchen.
0: Also wir sind jetzt nicht nur hier im Podcast, wir sind aktiv beim Beraten dabei. Wir haben euch das alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt, aka die Show Notes. Dort findet ihr die Links zu unseren Kursen und Beratungsangeboten. Und ich hoffe, dass jeder nach dieser Folge sagt, ja, eine Trageberatung gönne ich mir.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.